0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是十二月二十三号，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。冬至刚刚结束，那么从今天开始呢，夜晚会越来越短，白日会越来越长
1: 。是的，昨天冬至呢，我还吃了牛肉大葱的饺子，非常的开心。也希望大家都过了一个暖洋洋、开开心心的冬至哈。那前两期油条配咖啡，我们盘点了两大巨头特斯拉和亚马逊今年怎么了。这一期我们会把视线移回国内，马化腾在内部员工大会上疯狂输出各种批评。那我们这一期就来看看腾讯今年怎么了
0: 。那第二条呢？我想跟大家简单汇报一下一个消失在我们视野里面多时的酒店品牌 OYO， 它的近况是怎么样？是的，你没有听错，它还活着。好
1: 的，我们先来看看腾讯这边的状况，马化腾怎么就急了？那究竟发生了什么呢？呃，在十二月十五号，腾讯的线上内部员工大会上。呃、嗯，然后马化腾就是进行了一通批评，非常的尖锐。那整个大会的主题呢是降本增效。马化腾输出了哪些金句呢？首先他说这个降本增效啊，要形成习惯。过去一年大家都知道，腾讯其实裁员的幅度也不是很低。媒体从 Q2 和 Q3 的财报对比中发现，一个季度呢，腾讯又减员了一千多个人。然后在会上，马化腾批评了某些事业群一团和气的改革方式，他说这是浮于表面，不是创业者应有的危机。心 态， 这是不是很有我们上一期讲的那个贝佐斯的 Day One 的那种意 思？ 那么他还说了一个金 句， 说整个腾讯新闻砍掉都可以 啊， (笑)这我瑟瑟发抖。对这句话听起来很吓 人， 但是这个背景是这样 的， 他说别人跟他 说， 哎 呀， 你们腾讯大楼顶上还是腾讯新闻的那个 logo 呢？ 他说如果继续这样下去的 话， 那这个可能也会被砍掉。那这也是今年腾讯新闻大力调整的原因。我也认识一些朋友，在腾讯新闻的一些项目被砍掉了。这次激进的腾讯新闻的调整，导致他们十月份开始扭亏为盈了。那是不是好事呢？我觉得这个事情。呃，一时半会儿我们也没有办法判定。对于整个 PC 机事业群，也就是我们比较熟悉的文化娱乐内容这一块的改革，马化腾说必须要给到团队真正的压力。他是这么说的：说你活都活不下去，要靠别人续命，结果周末还能休闲的去打球。马化腾认为这是不能接受的。这个故事告诉我们什么？第一，不要随便打球；第二，如果打球，不要发朋友圈；第三，如果发朋友圈，记得屏蔽领导。<笑>学到，了，学到了，嗯，但是很明显，他这个语气很严厉了。他说，如果你连创业压力都没有的话，这个压力我们上面来给。那他说的第三个比较狠的金句就是，不要再和我提买量的事情。哇，腾讯这样的一家公司说以后再也不要提买量，这是一个非常让人我觉得很难以想象的事情。他公开表示说，他自己已经不相信买量的故事了。腾讯以后的任何业务。甚至包括互动娱乐相关的一些业务，都不要跟他提买量的事情，他认为这些是没有意义的。过去很多时候游戏行业会认为说你必须得买量，你不买量是完全起不来的。那马化腾这次就很严厉的表示，以后你们都不要给我提买量的事情，没有意义。更关键的一个金句是，他说视频号是全村的希望。他说过去三年短视频在整个全球范围内对互联网的冲击非常非常大。他说短视频会侵蚀掉很多长视频、游戏等产品的时间。这是一个客观的发展规律，所以很多网网友打趣说：“哦，我们的不玩你们的游戏，是因为抖音害的了。”网友这个打趣，其实也可以反映出，在大家心中，短视频的代言人还是抖音，而不是视频号。虽然在马化腾看来，视频号它其实已经迈出了坚实的第一步了。呃，毕竟从我个人生活中看，我爸我妈那一辈的人，他还是特别喜欢用视频号的。天天给我，尤其给我发一些健康啊、养生啊之类的一些视频。我妈天天给我发。马化腾表示呢，说这个视频号的第一步基础已经打牢了，未来呢就要发展电商，形成闭环。他希望靠视频号把整个微信的这个事业群带的焕发出新的活力。因为在他看来，游戏和其他一些腾讯曾经亮眼的业务，可能未来的发展的潜力没有这么大。这也就是他为什么说是全村的希望的原因。那他其实这次大会还说了一个重点，说就是腾讯这个贪腐情况很严重，他们今年严打。但是在我个人看来啊，这纯粹是个人观点。这些漏洞过去那那么多年，它肯定是一直存在的，只是说今年要降本增效了，拿出一些人来杀鸡儆儆猴。所以呢，他会不断的渲染这个事情的重要性，而且说未来几年会继续大力发展各种什么数据平台啊，以这种高科技的手段打击这些贪污腐败。那为什么马化腾会这样？因为在我们过往的印象中，感觉马化腾一直都是相对比较低调，就是风格没有这么犀利的一个人。那这不得不提腾讯今年的几件大事。那首先肯定要提到腾讯的股价从。珍惜四百块的腾讯到三百块的腾讯再到两百块的腾讯，腾讯的股价在今年十月份达到了低点，就是港股接近了两百块左右的水平。那么目前其实已经反弹超过百分之五十了，距离低点。但是在今年肯定还是一个非常不乐观的一个年份对他们来说。呃，那么第二件事儿是腾讯在游戏这块发展的不是很顺利。之前大家都会认为腾讯在游戏这块是有绝对统治力的，但是现在这个统治力是在松动的。首先，我们都很熟悉像米哈游的《原神》，还有像叠纸的游戏、莉莉丝的游戏，这些新锐力量，他们都在发各种各样的新作品，在抢占这个市场的份额。而且，他们并没有用那些传统的应用商店的渠道，他们用的是 TapTap， 还有用哔哩哔哩发行的这些新渠道。而且呢，其他的那些巨头，字节啊、网易啊，他们也在加快游戏领域的投资布局。那站在腾讯的角度，他就肯定要防守，那么要拓展自己更多的产业线。那这个投入就会越来越大。在过去两三年，腾讯其实是在全球疯狂的扫货的。据统计，过去三年，它在全球至少发起了超过一百四十一起的相关的投资并购。我之前很熟悉的一个游戏老兵，他的公司也被腾讯收购了，所以呢，他最近很闲，天天在写公众号。除了刚才说的投资并购，腾讯还在全球在网罗顶级的游戏人才，比如小岛工作室的创始成员。比如魔兽世界之前的首席设计师，还有刺客信条以前的创意总监，还有什么守望先锋的什么首席设计师等等等等，就是他们在全球网络这些顶级人才。而且之前我也听过游戏行业的人说，他们战略就是垄断这些人才，让其他的公司无人可用。但是很明显，我们能看到这个事情是不奏效的，因为游戏说到底它是个创意产业，就是在以前腾讯的设想中。像米哈游、原神这种事情不应该出现的，它就应该发生在腾讯。但是这些东西是他堵不住的。之前巨人网络的 CEO 吴蒙曾经总结过这些大厂的焦虑，他说：“大厂的疲惫在于光是守住自己的盘子，就会消耗大量的时间和精力，所以他们很难探出头去看用户正在注意什么，把握不到变化，只能习惯于用资源解决问题。”那么第三件腾讯今天很重要的事情，就是和美团的这个分道扬镳。在 Q 三的财报里，腾讯宣布将九点五八亿的美团股票派送给股东，这意味着什么？这意味着腾讯相当于清仓了美团。那与此同时呢，腾讯的总裁刘世平他也宣布辞任了美团的非执行董事。我觉得这个事情和过去几年国家一直在反垄断是分不开的，而且我认为这其实体现出来腾讯未来的投资策略可能要变了。其实现在聊到这个事情，我还觉得有点恍惚，因为过去经常会开一个玩笑，什么玩笑呢？就是说创业的目标不是要建一家伟大的公司或者改变世界，而是卖给阿里或者卖给腾讯。就那个时候，大家对于这个事情的认知是非常根深蒂固的。但到了今天，可能之前的那些玩笑都会变成一些历史了。那还有一个，腾讯今年发生了很重大的事情。前面我们刚才讲了，他减持了美团。那么螳螂捕蝉，黄雀在后，腾讯的大股东 n a s p e r s 他也在抛售腾讯的股份。那今年年中的时候，他就宣布将启动一项长期开放式的回购计划。那在今年年中呢，腾讯的主要股东 n a s p d a s 就宣布说，他们要启动一项长期开放式的回购计划。那这个资金哪来呢？他们将通过小幅出售腾讯股票获得。但是在这之前，他们曾经承诺说，我三年不减持，也就是说他们食言了。然后呢，在刚刚过去的十二月十六号。根据港交所披露的文件 ，Nasdaq 在前段时间出售了九十九点三万股的腾讯股份。那他们的持股比例 呢， 也在不断的减少。在这之 前， 市场对于腾讯的大股东抛售股份和腾讯清仓美团这两件事 儿， 都是觉得这是不可能发生的事情。因为今年这两家公司的股价都跌到了相对的历史比较低的位 置， 大家觉得说你现在卖了不是亏了 吗？ 那对于腾讯的这个大股东来 说， 他们在这笔交易上已经赚到了几千倍的利润。就稍微低一点儿，哪怕股价腰斩，他们的利润还是很丰厚。而且今年整个全球经济形势不是很佳，那对于他们来说，抛售腾讯的股票回笼现金，然后稳定自己的股价，对他们来说可能才是更重要的事情。我觉得整体来说，马化腾能够发出这么尖锐的批评，这样的一番言论，让我还是挺惊讶的，也很让我好奇，二零二三年腾讯会往哪个方
0: 向走？那我们听完上面这一些。非常复杂的变化以及个似乎不太好的消息，呃，我现在来负责跟大家汇报一个稍微随着新冠疫情的各种政策的改变发生了一个比较好的，呃，一个变化的势头吧。就是雨白，你还记得有一个公司叫 OYO 吗？我记得呀，我记得 OYO 在曾经一段时间天天刷屏，新闻特别多，就被誉为一匹印度出来的黑马。他在二零一七到二零一九年，就是在媒体上面风头最近的时候嘛，但后来因为烧钱难以为继，然后还有就叠加二零。一九年末开始的新冠疫情，这个 OYO 来自印度的酒店品牌，它在中国的分部也开始裁员、裁业务，今年也没有人再提它了。那突然在今天这个时间点提起呢，是因为我后知后觉的发现这家公司还活着，而且正在筹备上市，所以说就想借今天的机会给大家简单的汇报一下。那因为这家公司实在是离开公众视野太久了嘛，所以先给大家复习一下它是干嘛的。首先，这个印度的酒店平。品牌它成立于二零一三年，靠着把脏乱差的这种家庭经营的小旅馆收拾成干净明亮。这种标准化经营，但是价格又非常有竞争力、非常便宜的小旅馆，它靠这种商业模式快速的占领了印度市场，成为了印度最大的经济型酒店品牌。融资一共是融了二十几轮，那总共融到了四十亿美元。其中最大的投资人呢，就是软银的灵魂人物，现在已经退休的孙正义先生。那我们不是说他要上市了吗？那从这一次他更新的这个招股书来看，他经过了。这九年的时间的发展，它的业务其实已经超过了。酒店这个范畴，它旗下还有呃度假屋，还有公寓这种短租长租，类似于自如的这种业务，呃，还有办公室租赁，还有婚礼策划。而且值得注意的是，它的这个业务就早早的已经冲出了亚洲。那 OYO 它的这个主要业务其实还是和酒店这种强相关的嘛。那随着新冠疫情的冲击，它的业务也遭受了。非常大的冲 击， 但是现在 呢， 随着这个政策的改 变， 呃， 商务出行和休闲旅游也正在复苏。OYO 受益于这一 点， 我们也可以看 到， 截止到今年的九月份 ，OYO 二零二二财年的毛利比起二零二一年其实增长了百分之四十六。虽然说它整体还是处于亏损的状 态， 但是它的亏损整体收窄到了四千万美元。那么我们回到今天我们想要关注的这个焦 点， 就是 OYO 上市这件事情。他其实第一次发出要在印度 IPO 的这个申请是在去年的十月，当时的估值是一百二十亿美元，但。这个招股书提交之后，这个事情就搁置下来，一直到今年的九月份，我们才看到招股书更新。但是此时的环境，呃，众所周知已经发生了非常大的改变，包括很多投资人对于明年的投资预期的这种改变，它的这个估值也随即下调到了。六十亿美元，就比起原先的估值，相当于是打了个对折。那预计呢，它的这个正式上市会在明年的四到六月之间完成。说实话，刚才小杨介绍 o
1: I o 的这个经历，让我仿佛回到了当年滴滴上市的时候的情景。就是你融的钱，最后和你的估值是几乎
0: 差不多的，而且在当下这个时间点，它它外部也面临非常多的竞争嘛，你真的不知道它什么时候才能赚取到正的收益。好了，讲完了 O Y O， 那我们今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻呢，需要大家点开 Show Notes 进行阅读，才能体会到它的这个可爱和温暖之处。这个一句话新闻的标题是这样的：台州的电台被千里之外的日本老人意外接收。然后寄来了一封神秘来信，好，大家一定要记得去修诺词里面看它具体是一个怎样的故事。我真的很喜欢这个故事。以上就是我们今天的全部内容了。好，祝大家周末愉快，开心，拜拜。